0: Bienvenidas y bienvenidos de Nueva Cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Como siempre, Eugenio Tamés, acompañado de Oscar Tresu. ¿Cómo estás, mi Tresu?
1: Hola, hola, Eugene, amigos. Bien, una jornada interesante. Ya regresamos a la actividad eh, liguera, de clubes. Eh, la Champions ya regresó. Ya les daremos las noticias
0: del momento. Pero pues yo estoy contento. Sí, te noto, te noto sí. contento el día de hoy, pero pues también tuvimos sorteo de, de mundial desde la semana pasada, pero no habíamos podido hablar bien de ello por los tiempos de este programa, así que vamos a aprovechar para hacer un buen análisis grupo por grupo del de mundial. Eh, por lo pronto, vámonos con las nuevas de la semana. Y arrancamos con lo que ya mencionaste un poquito, mi Sí, que regresa
1: pues la Champions League, esta fase de cuartos de final, ya con los ocho mejores equipos de Europa del momento, ¿no? De entrada, pues un Manchester City y un Atlético de Madrid que vaya, histórico este juego porque el rival del City no generó nada en la portería de, de Guardiola. 1 a 0 se lo lleva el City, todo el camión literal lo puso atrás el Cholo Simeone y aún así pues el City logra eh, vacunarlos, ¿no? 1 a 0 queda este partido, eh, la siguiente semana se va a estar jugando en miércoles la vuelta, mientras que del otro lado, Benfica contra Liverpool, pues un partido donde ya lo habíamos predicho eh, bastante fácil, bastante pues obvio, 3 a 1 gana el Liverpool, eh, al, al Benfica de manera visitante. Hay que resaltar que ya los goles de visitante ya no están contando, ya es uh -huh. como es el resultado global, tal cual, no hay ningún punto a favor, ¿vale? Y después, en el segundo día de jornada, Chelsea contra el Real Madrid, un partido esperado, una revancha del año pasado, un Chelsea que ha estado envuelto en toda esta polémica por su dueño, es superado por el Real Madrid solamente por un hat trick de Karim Benzema, el hombre del momento. 3 a 1, son superados los Blues. Y pues vaya, van a regresar a, al partido de vuelta el siguiente martes al Santiago Bernabéu. Pues con una tarea bastante difícil. Creo que los de Thomas Tuchel tienen algo un poco imposible, complicado de, de lograr. Pero aún así la competencia sigue ahí. Y un resultado sorpresivo, algo que habíamos analizado anteriormente que era pues poner como al Bayern que eh, favorito de esta, de esta eliminatoria y pues por ahora está quedando fuera por un tanto con el Villarreal un juego bastante bueno, un Emery vaya que ha hecho bien su su tareita y pues termina superando a, a los de eh, München. entonces la siguiente semana se definen los pases a la semifinal ya se está definiendo un poquito más quién puede jugar en París y pues así como van las cosas City contra el Madrid Liverpool contra el Villarreal ya veremos si hay alguna sorpresa en los partidos de vuelta y por cierto con este hack trick ya Karim Benzema pues supera a, a este perdón ya se está separando más y llegando este acortando distancia con Robert Lewandowski como eh, cuarto mejor goleador de la competencia
0: Sí, Benzema está en otro nivel, eh, creo que vimos un, un partido similar a la vuelta contra el PSG en el sentido de que el Madrid aprovechó al máximo sus oportunidades eh, Karim Benzema está intratable no falló las que tuvo y y agarran una muy buena distancia aprovechando también errores del Chelsea en defensiva, ¿no? Entonces, eh, el Madrid sorprendiendo en el sentido de que se esperaba un resultado final más parejo, pero con un gran funcionamiento en esta Champions, como lo mostraron desde la vuelta en París, ¿no? Eh, el tema del Villarreal-Bayern, sí sorpresa. Sí dijimos que Bayern era favorito, pero también mencionamos que los de Unai Emery estaban más cerca de... Los bávaros de lo que la gente pensaba, ¿no? Que iba a ser un, un partido peleado, y así lo vimos, ¿no? También tuvo ocasiones al frente el Bayern, tuvo también ocasiones el Villarreal para eh, que tuvieran un marcador más abultado al final, no las aprovecharon y nos vamos con este 1-0 que todo se define eh, en München, ¿no? El City Atlético de Madrid, ya mencionaste eh, lo de histórico, porque el Atlético de Madrid literalmente no tuvo remates ni al arco ni fuera de él. Eh, creo que hace años no sucedió eso en la Champions, y fue por el sistema que planteó Simeone, esperando muy atrás al City, no dejando que convirtieran para intentar matar en alguna contra, no pudieron tampoco estar finos en esas situaciones de contra, y al final el City se encuentra con una oportunidad que la concreta, y con eso ya se lleva la ventaja, ahora en el Wanda, pues va a tener que salir a proponer el Cholo, ¿no? porque literalmente con un 0-0 se quedan fuera. Y lo de Liverpool creo que era lo más esperado. 3-1 al Benfica, buena ventaja, eh, van a Anfield. Parece que, que solo una desgracia podría tirar a Liverpool. Entonces, buenos juegos, la verdad. Eh, cerrados con oportunidades muy puntuales que definieron los resultados y que la vuelta también va a estar muy buena, sin duda alguna.
1: Sí, algo que pues... Al menos sorprendió en el tema del Villarreal, regresando a ese tema. Lo de Liverpool ya lo sabíamos, o del City ya veíamos que iba a ser un resultado positivo. Y Real Madrid-Chelsea, que también puede llegar hasta cierto punto sorpresivo porque esperábamos un encuentro un poco más parejo y pues que te claven tres goles en tu casa si es un poco de atención. Pero aquí se nota que Carleto hizo su tarea a pesar de tener COVID, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sin duda, porque eh, literal le ganaron desde el principio al Chelsea, ¿no? Se vio un Madrid que salió con mucho más, eh, pues, no diría energía, porque todos salen con energía, pero tal vez con más idea de, de cómo buscar el arco rival, y pues se notó ya en el marcador. Vámonos a la siguiente noticia, eh, porque según un reporte del New York Times... El Mundial de cada dos años, esta idea que tenía Infantino, no va a suceder. Eh, Tarik Panja es el periodista reportando eh, esto, que por falta de apoyo a la idea, sobre todo falta de apoyo en Europa y en Sudamérica, Infantino habría dado a entender durante el sorteo del Mundial en Doha, eh, en pláticas privadas, que ya no seguirán adelante con el plan de realizar un Mundial cada dos años. Me parece una buena noticia porque pues esta idea le iba a quitar peso al Mundial, no le iba a quitar emoción. De por sí no me encanta la idea de que vayan a expandir la cantidad de equipos, pero ya el hecho de realizarlo cada dos años con el objetivo único de producir más ganancias económicas, sin duda le hubiera restado pues ese sentimiento especial que produce un Mundial cada cuatro años. Eh, eh, este artículo del New York Times también menciona que pasando esta idea, ahora Infantino se enfocará en la propuesta de su super mundial de clubes cada cuatro años que la verdad esa idea sí me gusta más eh, de por sí el mundial de clubes es un torneo que no emociona tanto porque hay poca competencia casi siempre la gana el europeo y ya pero pues al tener mínimo unos cuatro o cinco equipos por confederación incluyendo europeos ¿no? también el hecho que se realice cada cuatro años pues podría otorgarle una emoción más, más especial a este mundial de clubes
1: Sí, totalmente. Creo que estas ideas de infantino de renovar o revolucionar más bien el fútbol, pues no han sido de todas certeras, ¿no? Qué bueno uh -huh. que ya se, se retractó de este tema de cada dos años el Mundial. Sí, sí, le quitaría demasiado protagonismo. Eh, está perfecto, perfecto cada cuatro. Y en el tema de la noticia ahora, ¿no? Que analiza tener partidos de 100 minutos, pues tampoco es lo ideal. Pues es mucho desgaste para el futbolista, ¿no? O sea, creo que 90 minutos son perfectos. Y hasta ahí siempre ha, ha sido el, el tiempo reglamentario del, del fútbol. Pero 100 minutos a mí ya se me hace eh,
0: muchísimo. Sí, no tiene sentido cuando eh, en toda la historia del fútbol se ha jugado a 90 minutos... Justo como dices, parece que Infantino a fuerza quiere revolucionar el juego, no poner su, su nombre en los libros de historia del fútbol, eh, pero pues está llevando eh, a costa los la salud de los futbolistas no por su propio interés económico. Y, y, y pues un poco avaricia eh, veo yo de, de querer a fuerzas, sí, marcar historia. Claro, claro, to totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, en otras noticias, pues una muy buena para el deporte del golf y es que el legendario golfista Tiger Woods, después de 14 meses de sufrir una lesión grave por un accidente automovilístico, pues regresa a, a, al deporte. Y es nada más y nada menos que en el Masters de Augusta, ya superó todas estas graves lesiones. Justamente en esta rueda de prensa previa hace dos días... Eh, estaba todavía planteándose si iba a poder jugar y ya se confirmó eh, él mismo decía en la rueda de prensa ¿no? siente que va a jugar, siento que estoy en, en forma y ya hoy se confirma eh, que va a estar en el Masters de Augusta y eh, hasta todavía cree que lo puede ganar ojalá y sí, es una muy buena noticia para pues el el, el deporte de, del golf, es una muy buena noticia también para este golfista de, de 46 años y que pues puede haber alguna novedad en cuanto a ver quién se lleva el saco verde, ¿no?
0: Sí, totalmente. El, el tema con Tiger Woods también es eh, la buena recuperación que tuvo, ¿no? Después de este horrible accidente en el que pues pudo haber pasado a ser una tragedia, pero por suerte no, no, no pasó a mayores y verlo de regreso en los campos, pero la, la verdad es muy positivo porque un histórico del golf siempre se tiene que apreciar de esta manera eh, si te parece vamos con la última noticia mi Mitrezu, porque en la NCAA en el básquetbol Kansas se coronó campeón con esto los Jayhawks consiguen su cuarto campeonato del básquetbol colegial pero antes de pasar eso quería mencionar también lo sucedido en la semifinal de la que hablamos mucho aquí la semana pasada Juegazo entre North Carolina y Duke en el que hubo casi 20 cambios de liderato en el partido fue una locura para que al final los Tar Heels acabaran con los sueños de Duke y del Coach K eh, va a ser de esos partidos que se recuerden por varios años por la forma en que se dio por la instancia del torneo por la importancia del partido eh, que tenía también en el Coach de Duke y pues con eso North Carolina llegaba muy motivado a la final y arrancaron muy fuertes esta final, consiguiendo una ventaja de 15 puntos al medio tiempo, pero para la segunda mitad apareció la defensa de Kansas y pues lograron tomar la ventaja en el marcador en, en los últimos minutos del encuentro. Liderados por Ochai bayi dieron un gran torneo Kansas, vencieron también a, a, a equipos fuertes como Miami y Villanova, y pues al final terminan siendo... Campeones de este trofeo del NCAA.
1: Y sí, de nuevo otra vez la quiniela con Gonza ganó, resultó efectiva. Me sorprende un poco con North Carolina y cómo se dio la circunstancia de ganarle, pues, el último partido al Coach Kay, ¿no? De este, la máxima rivalidad en el deporte estadounidense, pues termina despidiéndose de la de la duela, o al menos del banquillo. Y pues vaya, lo que pasó en este partido bastante bueno, muy interesante, histórico, ya que pues ha sido la mayor remontada en la historia de los juegos por el título, superando pues los 10 puntos de Kentucky para vencer a Utah en 1998. Fue una gran remontada de los Jayhawks sobre North Carolina, así que pues los que vieron ese partido, vaya juego que se echaron, ¿eh?
0: Sí, exacto, la remontada, ¿no? Es, es lo que hay que recalcar. Ya había memes comparando a, a North Carolina con, con los Atlanta Falcons, ¿no? Cómo eh, desperdiciaron esa ventaja de 28 puntos en el Super Bowl contra los Patriotas. Algo similar se vivió en la final del March Madness. Entonces, sin duda, fue un gran partido que se lleva a Kansas. Eh, pero bueno, vámonos con nuestra siguiente sección del día, mi 3D, porque es momento de predecir la fase de grupos del Mundial. Porque como ya dijimos, ya tenemos grupos para el Mundial, ¿no, Mitres?
1: Sí, ya tenemos los grupos, ya fue el sorteo y vaya sortito que nos llevamos. En primera instancia, Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el repechaje de la UEFA que está entre Escocia... Ucrania o Gales. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia y el repechaje entre Perú contra uh, Australia o Emiratos Árabes. Grupo uh -huh. E, España, repechaje entre eh, Costa Rica o Nueva Zelanda, Alemania y Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Y Grupo H, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur. Aquí ya tenemos pues nuevas este, cositas a resaltar. Como el número de convocados. Ya no van a ser 23. Ahora aumenta a ser a 26. Va a iniciar pues el Mundial eh, el 21 de noviembre. Eh, entre Qatar obviamente contra Ecuador en el estadio al Y la final el 18 de diciembre en el estadio de Lusail. Eh, vaya, pues hay diferentes sedes en... en en esta Copa Mundial 2022 que pues ya después estaríamos hablando al respecto de ello pero les preparamos pues todo, todo este análisis de los grupos México ya también tiene sus juegos este confirmados el juego 1 contra Polonia que es clave el 22 de noviembre luego el juego 2 eh, el 26 de noviembre ante Argentina un juego bastante bueno ya hablaremos de ello y el juego 3 30 de noviembre ...contra Arabia Saudita.
0: Si sí, bien lo dices, Tres Queremos analizar grupo por grupo la situación. Más que predecir, pues como un análisis a fondo de, de las elecciones. ¿no? Entonces, pues vamos a arrancarnos con el grupo A. Ya mencionaste, está el equipo local, está Qatar, está Ecuador, está Senegal... ...y están los Países Bajos. Eh, en un grupo que incluya local como cabeza de serie yo creo que el gran favorito a liderar debe ser Países Bajos, ¿no? Una selección que, después de dos muy buenas participaciones en Sudáfrica y en Brasil, pues no clasificó a Rusia 2018. Los Países Bajos claramente sufrieron por ese cambio generacional muy marcado. En 2010 y 2014 pues fue la época de Van Persie, de Snyder, de Robben, de Van Nistelrooy, de Van der Sar, de Robben... Y, y pues varios iban de salida o con nivel más bajo a 2018. El cambio generacional pues tardó un poquito en establecerse, pero ya vimos un poco de la nueva camada de neerlandeses en la última Eurocopa, ¿no? Y pues un, eh, es un equipo que va en ascenso. Gente como De Ligt, como Van Dijk, como Dumfries, que es muy importante como carrilero en la línea de tres de Países Bajos, Frankie de Jong, miners Memphis de Depay, Malen. Eh, creo que es una buena selección y debe ser favorita, con un, una preocupación ahí, ¿no? El tema de, del entrenador de Luis Vangal, porque hace poco anunció que tiene un cáncer muy agresivo de próstata. Entonces, pues ojalá se mejore y ojalá llegue bien para Qatar, porque, porque pues sí, sí sería muy bueno poderlo ver ahí dirigiendo a la selección holandesa que tiene futuro. Eh, el segundo lugar creo que va a estar muy peleado entre las tres selecciones restantes. Qatar tiene la ventaja de la localía y como ya vimos también en la última copa ahora no es ningún flan. Eh, Ecuador tuvo una excelente clasificación al mundial, tanto así que al final se dieron el lujo de aflojar un poquito y aún así entraron sin sufrir demasiado, pero me voy a ir con Senegal para ese segundo lugar. Ya hablamos bastante de Senegal en este programa, es una selección que nos gusta mucho, es campeona de África, tiene un gran plantel... Eh, está Eduardo Mendy, Koulibaly, Gana Gay, Ismail Lazar, Keita Valdé y obviamente uno de los mejores jugadores del mundo, Sadio Mané. Eh, el técnico Aliou C los ha convertido en un equipo ganador y creo que Senegal llega como una de las selecciones africanas más duras de los últimos años y hasta podría competirle ahí a, a, Países, Bajos, a Países Bajos por ese primer puesto si llegan bien.
1: Es, es, es interesante, sí, de, de primera instancia, lo de Países Bajos, que marchan como los favoritos. Más por toda esta generación que, que están teniendo, ¿no? Comandada por ya el capitán... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Este... ¿Se adióman, eh? Van Dijk, no, Van Dijk. Ah, perdón. Eh, sí, con Países Bajos. Eh, el, el único tema ahí, pues obviamente, es lo de la salud con... Con Luis Vangal. Ya uh -huh. tiene suplente después del mundial. Va a llegar este Ronald Kuman. Y pues a ver qué es lo que genera después de, ¿no? Iniciar un nuevo proceso. Pero lo, aquí lo, lo, lo fuerte es que pues va ya con una enfermedad no sencilla. Eh, y pues un mes estando ahí, al menos en el mundial, más eh, la, la pre-D pues va a ser muy complicado. Para el segundo lugar, sí, tienes razón. Qatar no es ningún plan. Lo hizo muy bien con, con la Copa Oro. T es, es local también. Eh, pero sí siento que hay una ligera ventaja para Senegal aquí. Lo han demostrado bastante bien que, pues, Senegal no es un equipo fácil. Simplemente con mencionar a su estrella, Sadio Mané ya tenemos mucho de qué eh, platicar. Y que Qatar... Eh, Puede pues ser descalificado en primera fase. De Ecuador, la verdad, no, no le veo mucho potencial, pero al menos hay un poquito más, más de pelea. Pero bueno, para el grupo B, pues ya mencionábamos, ¿no? Inglaterra, Irán, Estados Unidos y este repechaje de la UEFA entre Escocia, Gales o Ucrania. Creo que al hablar de los grupos, siempre vamos a destacar a los europeos y sudamericanos de entrada, ¿no? Uh -huh. Es difícil predecía el caballo negro de la competencia, pero de entrada creo que es una realidad que este grupo no creo que haya alguna sorpresa. Inglaterra, líder sin duda. Creo que Southgate lleva una plantilla muy completa, que hace cuatro años estaba a poco de ser una de las sorpresas dentro de los europeos, hay que remarcar, dentro de los europeos. Y es finalista de la Eurocopa. Uh -huh. Ahora, el tema es definir el segundo pase, ¿no? Que para mí siento que dependerá mucho del pase de la UEFA en este repechaje. La ¿Gales, Ucrania o, o Escocia? Creo que hay una ligera esperanza para los estadounidenses. si eh, En caso de que no pase Ucrania. Si llegara a pasar esto al Mundial. Creo que ellos terminarían pasando de ronda. los Los, este, los de Ucrania. Si llegara a haber alguna sorpresa como Escocia o Gales en la balanza pues se inclinaría más para los de Berhalter, ver a los de las barras y las estrellas en la segunda fase del, del mundial. Creo que no, no, es, no siento que sea tan complicado predecir este grupo, pero depende mucho de quién sea
0: el que ocupe ese cuarto lugar en, en el grupo B. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, en este momento es complicado predecir al grupo B por ese repechaje que falta, ¿no? Eh, de la UEFA, sobre todo el segundo puesto que creo que se definirá justo entre Estados Unidos y el segundo equipo europeo si es Ucrania, veo Ucrania como ligero favorito, si es Escocia o Gales si sí me iría un poco más con los gringos sin embargo creo que es un muy buen grupo para Inglaterra, ¿no? para mí los ingleses van a, a ser contendientes hasta para el título, con esta generación de locura que tienen sé que históricamente siempre se dice lo mismo de Inglaterra y se quedan cortos pero creo que esta vez sí puede ser diferente porque es una selección que ya demostró que, que pueden ganar. Llegaron hasta la final del Euro y, ca y cayeron nada más por los penales. no Entonces, eh, por más que Southgate no sea el entrenador con el estilo de juego más atractivo, el talento de esta selección es demasiado como para que no sean uno de los favoritos. Está Stones, está Maguire, que, que no anda en gran momento, pero es buen central. Está Rich James, está Trent Alexander-Arnold, está Declan Rice, Bellingham, Phil Foden, Mason Mount, Saka, Sancho, Grealish, Sterling, Kane. O sea, es una locura de selección. Y pues además son jóvenes también, no tienen potencial de egresar aún más. Inglaterra sin duda se lleva este grupo B. En el grupo C, eh, el grupo de México eh, lo acompañan Polonia, Arabia Saudita y Argentina. No es para nada sencillo este grupo para México. Empecemos con Arabia Saudita, que debe ser el rival más débil de este grupo. Es una selección que está conformada en su mayoría por jugadores del Al Hilal, que es un club muy fuerte en Asia. Ha ganado cuatro veces la Champions de la región, incluyendo la última edición y otras hace tres años. Eh, fueron al Mundial de Clubes esta última ocasión y compitieron bastante bien con el Chelsea. En ese sentido, pues es una selección que se conoce muy bien entre ellos y que han ganado trofeos, entonces tampoco es que sea cualquier flan Arabia Saudita. Sin embargo, eh, no tuvieron buena participación en la última Copa Árabe y en este momento no traen el mejor nivel de forma. Entonces sí debería de ser el rival más débil de este grupo. Contra Polonia, pues es el equipo en el que, contra el cual nos jugamos la clasificación. ¿no? Me gusta que sea el primer partido de México porque un buen resultado aquí, pues te pone ya del otro lado. Históricamente, Polonia no ha sido una selección que le va bien en torneos importantes y viene justo de una euro bastante flojita. Entonces ahí lleva las de ganar México. Eh, pero sí era una de las selecciones que nos hubiera gustado evitar de ese bombo 3, ¿no? por el talento individual que tienen. La clave va a ser poder eh, contener a gente como Piacek como Zielinski que es un jugadorazo con el Napoli, como Mari Cash, el lateral que se suma muy bien al frente, y pues sobre todo al mejor jugador de la actualidad, Robertito Lewandowski. Eh, sí, México no tiene ninguna figura individual al nivel de Lewandowski, pero sí se puede repartir más esa responsabilidad ¿no? de, eh, de lo que puede hacer esta selección en, en el Mundial va a ser importantísimo que gente como Chucky, Tecatito, Corón, eh, Jiménez, que lleguen en un buen nivel al Mundial. De eso puede depender nuestras aspiraciones. Porque creo que en general, eh, en el medio campo estamos bien resguardados, ¿no? Eh, en la zona baja se empieza a formar ahí bien eh, un titular con Johan, con Montes, con Jorge Sánchez, con Arteaga. Creo que si los de adelante retoman su nivel... Le sacamos la victoria a Polonia. Y, y pues el favorito del grupo debe ser una argentina. Que llega con una racha de más de 20 partidos sin perder. Vieron una enorme eliminatoria. Scaloni parece ser el técnico que puede acercar a Messi a ese campeonato del mundo. Entonces no hay duda de que son contendientes al título. Sobre todo porque ya no, ya no juegan solo para Messi. ¿no? Desde que está Scaloni reparten más la responsabilidad. ¿no? En Copa América... Y, y clasificatorias, vimos más gente como Lautaro, Di María, Rodrigo de paul tomando esa responsabilidad eh, sí eso puede ser importantísimo para Argentina y sus aspiraciones, creo que Argentina pasa primero México segundo muy peleado según ese partido con Polonia
1: estoy de acuerdo tiene mucho peso el primer juego de México contra Polonia aquí pues hay que también pensar, si llegaran con el mismo nivel, pues estamos de acuerdo que no pasamos ni al cuarto juego, ¿no? Pero sí, claro. uh, estoy consciente de que va a haber una mejora en el nivel futbolístico, al menos la delantera. Y me va a aventar una orbañada, orbañanada. <risa> a ver. Pero pues si no metes gol, no ganas, así de simple. Y no hay gol con esos tres. No están teniendo un buen momento, no están teniendo gol, no están teniendo... Eh, efectividad en, en, en el área rival, honestamente es eso con Polonia si se recupera este nivel se le puede ganar hasta por dos goles sin problema Arabia Saudita honestamente aunque no sea un rival fácil no creo que sea un rival de que nos tengamos que preocupar pero al menos pues si hay que tomarse en serio ese juego ¿no? como hace es cuatro cierto. años contra Suecia que pues alguien no hizo su chamba y pues 3-0 te, te dan, ¿no? Y contra Argentina, sea lo que sea, México siempre se achica con Argentina. Solamente le han ganado una vez en competiciones oficiales en aquella Copa América del 2005 con el tiro libre de Ramoncito. Y de ahí nada. Pero le han competido. Vaya que, 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 que han sabido competirle al menos en esa selección, ¿no? ¿Qué pasó con las confederaciones del 2005? Se fueron a penales, se fueron a tiempo extra en el Mundial de Alemania de 2006. Cuatro años después, pues sí, nos pasaron muy por encima en, en, los, en los octavos de final, pero es una realidad que México se achica demasiado con Argentina. Uh -huh. Tenemos un punto a favor, que el Tata sabe cómo, cómo llevarse este, este grupo o al menos llevarse este este encuentro y que ojalá pues todo vaya acorde y que sí haga una buena estrategia contra los argentinos, porque si sacan un empate con, con la albiceleste, vaya, podemos hasta aspirar a un primer lugar y evitar uh -huh. lo que puede ser para el primer lugar en el grupo D. Y pues Así a esto es. vamos, ¿no? Francia, repechaje entre eh, Perú o eh, Australia y Emiratos Árabes Dinamarca y Túnez. En este grupo yo creo que eh, es uno de los que podemos decir con más facilidad, al menos para predecir quién va a ser el primero, ¿no? Simplemente Francia. Yo creo que aquí no va a haber ninguna sorpresa. Hay que determinar el tema de lo que Deschamps quiere llegar a ser. Siguen tiene una selección poderosa. El factor diferenciador de la Francia campeona es un Mbappé más maduro y un Karim Benzema en su momento, on fire. Peligrosos estos dos, pero por otra parte, el que va a estar como segundo, considero que pueden haber dos opciones. Perú da la campana, campanada para ser el favorito en superar el repechaje, ¿no? O uh -huh. Dinamarca, que los veo más fuertes. Selección completa. Realizaron una Euro muy buena sin uno de sus jugadores estrella y logrando unas semis muy parejas con Inglaterra. Ah, bueno, analizando esto creo que sí está muy fácil, me retracto me quedo con Dinamarca <risa> para el segundo lugar, pase lo que pase en el repechaje muy fácil sí. la verdad
0: sí, lo, lo veo similar. Sí, similar yo creo que eh, va a ser Perú el que tenga ese puesto de repechaje eh, y aquí creo que habrá dos claros favoritos porque ni Perú o Australia eh, o la propia Túnez que está clasificada eh, tuvo un camino muy sencillo para llegar a Qatar-Túnez. Ninguno de los dos está al nivel de los europeos. Entonces, Dinamarca viene de dar una enorme Eurocopa, una gran clasificación a Qatar. Y Francia, la campeona del mundo, es simplemente la mejor selección del planeta cuando vas nombre por nombre. Creo que sí, no hay mucho más que decir del grupo D. Está sencillo que aquí no habrá sorpresas. Tal vez es el, el más fácil de definir. Vámonos con el grupo E ahora. Eh, ...no tan fácil de definir tal vez... ...está España... ...está el repechaje entre CONCACAF y Oceanía... ...que es Costa Rica o Nueva Zelanda... ...probablemente Costa Rica... ...está Alemania y está Japón... ...de este grupo E... Eh, ...Costa Rica... ...pues no parece tener mucha suerte... ...porque de nueva cuenta le tocó un grupo muy complicado... ...es verdad que ya dieron una enorme sorpresa en el pasado... Pero pues los ticos son una selección que va a la baja en los últimos años, ¿no? Su generación dorada con Keylor, Campbell y, y Brian Ruiz ya va más de salida que otra cosa y no hay mucho más talento joven que los, rebel los releve. Esta vez creo que sí se van a quedar hasta el fondo del grupo. En tercero habría que poner a Japón, una selección que, que también está en ese proceso de un recambio generacional, pero que que sí tiene buenos jugadores jóvenes, no, eh, más atractivos a, a futuro. Minamino parece ser la, la figura más establecida, el, el mediocampista de Liverpool, aunque tampoco es nada viejo. Pero ahí se asoman jóvenes como Ritsu Doan, del de PCB. Eh, Takehiro Tomiyasu, el central del Arsenal, que ya hemos hablado de él en episodios anteriores, y Takefusa Kubo. Japón tiene potencial a futuro, pero aún no están al nivel de España y Alemania. Casualmente los dos europeos son también selecciones que tuvieron cambios generacionales fuertes recientemente, recientemente y pues lo, por lo mismo fueron decepciones en el último mundial. Pero otra vez, por la característica de ser selecciones jóvenes, tienen potencial de ir a la alza. En Alemania, los jóvenes futbolistas quieren tomar mayor responsabilidad en la selección. Son Sané, Havertz, Wirtz, Musiala, Adeyemi. Creo que con ellos y con piezas claves de experiencia como Ter Stegen, Müller y Gundogan puede ser una selección bastante interesante. Sobre todo ahora que son eh, dirigidos por un técnico que sabe lo que es ganar y ganar bastante como lo es Hansi Flick. Eh, en cuanto al cambio generacional en España ya tuvimos una buena muestra en la Euro. Parece estar liderado por el propio recambio generacional del Barça, con Pedri, Ferran, Gabi, Anso Fati, a eso le sumas a Laporte, De Gea, Azpilicueta, Rodri, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, y la verdad tienes una selección muy atractiva liderada por Luis Enrique. Estando Alemania y España en situaciones muy similares, me cuesta elegir un favorito para llevarse a este grupo. Creo que va a ser muy parejo entre estos dos.
1: Sí, claramente no hay mucho que, que pensar, creo que es para la UEFA este grupo, el grupo E. Eh, obviamente el, eh, eh, ahí la diferencia va a ser el partido entre estos dos, a menos de que le pase como a España hace cuatro años empatar contra Portugal. Pero va a haber un juego bastante parejo. Sí va a haber un ganador. No sé por qué tengo ese presentimiento de que Alemania se lo puede llevar al menos para pasar como primero, pero no hay mucho tema para analizar quién va a ser los que pasen en el grupo E. Uh -huh. En cuanto al grupo F, aquí pues con Bélgica, Canadá, Marruecos y, y Croacia, es eh, de igual forma, creo que por el primer lugar no hay mucho que comentar. Bélgica siendo primeros con una base muy parecida a la de hace cuatro años, solo uh -huh. con una versión o oh, tal vez, chance, sin ninguna versión de Eden Hazard. ¿No? Es la única duda de esto, de cómo vamos a ver a, a Hazard o si lo vamos a ver. El segundo lugar es el bueno, el interesante para analizar. ¿no? Para Canadá la última participación de la selección fue eh, en la Copa Mundial de México 86, o sea hace 36 años, donde jugó en el grupo C con Francia, con Hungría y pues, en ese entonces la Unión Soviética. Perdió sus tres juegos y finalizó en la última posición. Posición, perdón, eh, de su grupo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué diferenciador tienen? El equipo que traen. Empezando uh -huh. por el arquero de Milan Borjan, de la Estrella Roja, el Stephen Eustaquio, que ya ahora ya está en el, en el porto, Alfonso Davis. Este. Vaya, hay una. Plantilla más sólida en, 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 en Europa, ¿no? Saylorine, Liam Miller, eh, el caso de este Jonathan David. La verdad es que hay, hay jugadores bastante buenos, interesantes, que pueden llegar a competir bastante bien en, esta, en este grupo, ¿no? Va a ser muy difícil porque estudiando los rivales, en este caso, a vencer sí o sí, es Croacia. Creo que lleva un poco de ventaja, ya que es un equipo que llegó a una final hace cuatro años, que fue liderado por un jugador tan fuerte como Luis Modric y que todavía está en un nivel increíble. Pero tiene más mérito pasar al Mundial sin repechaje, sin ser de la UEFA. 36 años de después me parece que Canadá se va a quedar en la misma instancia. No va a pasar a fase de grupos porque considero que Croacia... Tuvo más méritos pasar a este mundial directamente siendo de la UEFA que ser líder de la CONCACAF.
0: Sí, es, es una situación similar a los grupos A y B, ¿no? En este grupo F. Eh, creo que hay un claro favorito, pero también una competencia muy dura por ese segundo lugar. El gran favorito, ya mencionaste, una selección de Bélgica que parece tener una última oportunidad de ganar un título con su generación dorada, ¿no? Deben aprovechar la edad de ideal de sus máximas figuras en Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois, eh, para pelear este título. Está que vienen a un nivel extraordinario. Sí, sí, todos. Eh, Tillemans es otro que puede aportar mucho, ¿no? Eh, así como otros jugadores más jóvenes, como Zell Makers, como Yari Bershain, como The Keitelar, Sambi Lokonga. Eh, pues ahí se viene un cambio generacional interesante pero no pueden desperdiciar a sus máximas figuras sin competir en este mundial, ¿no? Para el segundo lugar, los subcampeones del mundo parten como favoritos, ¿no? Pero sí creo que esta Croacia tampoco es la de Rusia 2018. Es la misma considerando que son prácticamente los mismos nombres, pero obviamente cuatro años más viejos. No es una eh, selección nada joven, más allá de Modric que parece no envejecer y mantener el mismo nivel, los demás sí han decaído un poco. Eh, ante ellos pues va a estar una selección muy interesante de Marruecos, ¿no? Con gente como Hakimi, como Bono, como Nesiri. Eh, ojalá una vuelta de Sijek que está peleado con los directivos de la federación, pero si regresara Hakim Sijek sería buenísimo para Marruecos. Y pues también la selección canadiense que lideró la clasificación de Concacaf. Yo creo que tanto los semifinalistas de la Copa Africana, y también finalistas de la Copa Árabe este último año, como lo son Marruecos. Como los liderados por Alfonso Davis también. Pueden darle pelea a Croacia por ese segundo lugar. Aunque sí, Croacia parte del ligero favorito. Eh, en el grupo G eh, tenemos a Brasil, a Serbia, a Suiza y a Camerún. Eh, otra vez, el G es un grupo durísimo con Brasil como gran favorito y el resto muy parejos, ¿no? Brasil es de los contendientes al título y desde el año pasado solo han perdido un solo partido, que fue la final de la Copa América, así que, sí, Brasil debe estar en la siguiente ronda sin mucho problema. Camerún también se ha visto muy bien últimamente, llegando a las semis de la Copa Africana que se celebró en su país, sin embargo, sin su localidad puede que no sean el mismo equipo tan fuerte entraron de milagro al mundial con un gol al 124 y la verdad es que se habían visto superados en el campo de juego por Argelia no creo que le baste para competir en Qatar a, a Camerún el verdadero duelo será entre Suiza y Serbia los helvéticos sacaron a Italia de la clasificación directa al mundial y la verdad llevan varios años siendo un equipo muy sólido sin embargo yo me voy a decantar más por Serbia una selección que que creo puede dar sorpresas en el Mundial. Por ellos fue que Portugal tuvo que ir al repechaje y tienen figuras muy interesantes en su plantel. Tenemos que considerar a, a, a jugadores como Mitrovic, que está teniendo una campaña histórica con el Fulham. Digo, es segunda división, pero probablemente la mejor segunda división del mundo en Inglaterra y, y tiene unos números de locura con el Fulham. Tiene más goles que partidos. Eh, está Tadic, está Kostic... Eh, Milenkovic, el defensor de la Fiore pero sobre todo hay dos estrellas que pueden ser titulares en cualquier selección del mundo como lo son milinkovic Savic y como lo son Blahovic creo que ellos dos llevan a Serbia a, a, a un escalón arriba y, y son la razón para seguir esta selección de cerca en el mundial y creo que van a avanzar de ronda
1: Sí, igual, de acuerdo, Brasil es el favorito, no hay mucho que discutir, el favorito hasta para el propio Mundial. En cuanto al resto, pues sí, ya mencionaste ahí los elementos que pueden tener los serbios y que va a ser el punto de diferencia para Suiza y para Camerún. Camerún ya tiene bastantes años que no ha logrado tener un buen nivel y eh, Suiza eh, de repente compite, pero no es algo estable. Serbia ahorita tiene ya individualidades más... Estables, más desarrolladas y que sin problema va a ser pues entre Brasil y Serbia el, los que van a pasar a la siguiente fase de este grupo G. En cuanto al H y el último, muy intenso, muy bueno en todos los sentidos. Serán juegos físicos, peligrosos este, estas cuatro selecciones. De entrada tener a Portugal, ojos puestos con Cristiano Ronaldo, el gran equipo que tiene. Con, también con Bruno Fernández y un buen momento en cuanto al gol que, que lleva el portugués. Uruguay que logró llegar con pase directo con un cambio de DT que no es poca cosa, desde el 2006 con Oscar Washington Tavares, llevaba el mando de los charrugas y ahora pues Diego Alonso está en este en este timón y que puede hacer algo muy, muy interesante porque tiene una muy buena generación. Gana lo conocemos en los mundiales, muy físicos, con mucha velocidad y que pues ha dado una que otra sorpresa eh, como en la de Sudáfrica 2010, ¿no? Eh, y por último, Corea del Sur, Él es un rival que incomoda. No creo que haya mucho problema con ellos, pero vaya que sí es una piedra en el, en el zapato para, para los rivales. Um, ¿Puedo quitarle puntos a... o más bien una sorpresa podría, podríamos percibir en, en este grupo? Puede ser que sí pero los favoritos es Uruguay y Portugal, sin duda. Aquí se va a definir mucho quién será el líder. Por ahí veo que puede ser que, que Uruguay tenga ese liderato de grupo, pero entre estos dos son los que van a, a, a pasar de la siguiente ronda y jugar contra los de Grupo G en la, en la siguiente fase.
0: Sí, eh, voy a empezar por gana de este Grupo H, porque yo he visto a muchos analistas, entre comillas, de fútbol, que, que son más tuiteros que otra cosa, decir que este es el grupo de la muerte porque, porque Ghana es durísimo. Yo creo que mis panas no han visto fútbol últimamente y se quedaron con la idea de Sudáfrica 2010 porque Ghana entró al Mundial de Milagro tirando todo el equipo atrás contra Nigeria y fueron una enorme decepción en la última Copa Africana de Naciones. Llevan siendo un equipo bastante mediocre, mínimo los últimos cinco años, y si no fuera por el, el horrible formato de clasificación de África que le mete mucho a la suerte, creo que ni siquiera estarían en el Mundial. Corea del Sur sí es una selección más competitiva. Desde el año pasado solo han perdido un solo partido. Y fue el que disputaron la semana pasada frente a Emiratos Árabes porque ya estaban clasificados al Mundial. Entonces les daba igual ese resultado. Obviamente su gran figura es Heung-Min Son. Pero tienen buenos complementos a la ofensiva con Juan de, del Wolves, con Lee del Mainz. Tienen también un muy buen sector defensivo, siendo la selección con menos goles en contra en Asia. Y nada más como dato curioso, todo su sector defensivo titular, eh, incluyendo los cuatro defensas y el portero, se apellidan Kim. Entonces si te metes a ver las alineaciones de Corea del Sur, todos se llaman Kim de la mitad del campo para abajo, está muy chistoso. Pasando con, con Uruguay, es una selección que revivió con Diego Alonso. Ya hemos hablado en el programa cómo eh, como la salida de Oscar Washington Tavares, aunque fue dolorosa, pues era necesaria. Desde la llegada del ex técnico de Monterrey y de Pachuca, la selección charrúa tiene puras victorias. Y con los de siempre, ¿no? Cavani Cabani Suárez, y el talento joven de gente como Alberde Betancourt, Ronald Araujo y Darwin Núñez, creo que este Uruguay va a llegar de gran manera a Qatar y será una selección muy peligrosa. Y bueno, eh, tenemos a un Portugal que sin duda estará inspirada por el probable último Mundial de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, similar a lo que pasa con Messi y Argentina, este año no será solo Cristiano el encargado de cargarse el equipo al hombro. Tienen otros enormes futbolistas que pasan gran momento, como Rubén Díaz, Joao Cancelo, Rafa Guerreiro, Bruno Fernández... Bernardito Silva mi amor Diego Goyota y hasta Joao Félix Que por fin parece que está explotando eh, En cuestión de talento individual Creo que es la mejor selección portuguesa Desde que Cristiano es líder de los Lusitanos Habrá que ver si Fernando Santos puede transformar eso En un buen juego colectivo Sí creo que Uruguay y Portugal son favoritos para pasar Pero tampoco me sorprendería si Corea del Sur Por ahí les roba puntos a alguno de los dos eh, este fue nuestro análisis muy completo grupo por grupo pero por lo pronto vámonos ahora a la siguiente sección, vámonos a la jerga respondona ¿Te avientas la primera pregunta, Mitrezo?
1: De Uriel Caballero ¿Cuál es el grupo de la muerte del mundial? Uh, es... Es complicada esa esa, esa pregunta En realidad pues yo creería, es que analizando ya todo lo que, lo que dijimos, pues un grupo de la muerte no hay. Tal mm -hmm. vez si pasa Ucrania, el grupo B sea el más peleado. Mmm, o sea, si, si gana estuviera en un buen momento el grupo H, claramente, que al menos hay más competencia aquí. Uh, el grupo E puede ser por el tema de Alemania y España puede ser yo creo que tal vez el grupo E sería como el más eh, encaminado a simplemente por estas dos selecciones pero también pues no hay mucho que decir, ya lo dijimos con Japón y posiblemente Costa Rica o si pasa Nueva Zelanda pues con mayor no, razón no o sea, quitarías ya una selección por completo pero Sí, sí está complicada, ¿eh? Grupo sí. D también podríamos considerar. Creo que no hay un grupo de la muerte.
0: Sí, justo, es lo que iba a decir. No creo que haya un grupo de la muerte porque no hay ninguno en el que los cuatro equipos sean de un mismo nivel o de un nivel muy alto, ¿no? Eh, pero pues después del análisis grupo por grupo, creo que el, el, el más parejo podría ser el A. Porque por más que Países Bajos es, es favorito, Senegal es bastante buen equipo... Ecuador, pues vimos que tuvo buena eh, campaña ahí de clasificación y pues están los locales. Creo que ese puede ser el más parejo en nivel. No es de la muerte, pero tal vez el más parejo. Por ahí también tal vez el grupo F, ¿no? Que mencionamos esa pelea por el segundo puesto entre Marruecos, Canadá, Croacia. Creo que está por ahí, pero sí, no, no hay ninguno que le podamos llamar el grupo de la muerte, creo yo. Eh, nuestra segunda pregunta es de Fernando Estrada. Y dice: Después de la victoria contra el Sevilla, hay oportunidad de una remontada por el título de liga para el Barça. Se ve muy complicado, la verdad. Eh, tienen un partido menos que el Madrid, pero va 12 puntos abajo. Creo que sí se van a acercar un poco más, pero con 8 jorn jornadas por disputarse, pues el Madrid tendría que dejar puntos mínimo en la mitad de ellos, ¿no? En 4 juegos. Y eso considerando que el Barça termina la temporada de manera perfecta con puras victorias. Entonces está muy complicado. Es de reconocerse cómo ha levantado el Barça, pero sí, deberían enfocarse mejor en, en, en intentar ganar la, la Europa League.
1: Sí, totalmente. No, 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 le, va, no le va a bastar a, a Xavi para remontar esa, esa liga. Ya superaron una una primera instancia que era el Clásico y bastante bien, pero no, no les alcanza y que la verdad pues es mejor que, que se enfoquen en la, en la Europa League y en una de esas hasta tenemos Clásico Español en la Supercopa de Europa. ¿eh? No, ah, ya no está, está soñando mucho, ya está soñando mucho. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno, de Nicolás Santa Cruz, ¿qué se piensa de la actitud de los ejecutivos del fútbol en vetar al chicharito? Es válido expresarse así de un jugador cuando muchos otros han tenido fallas de ética importantes. Vaya, este es un tema de ya... de si Chicharo va a regresar a la selección. De entrada, creo que lo más eh, rápido para analizar y para decir, Chicharo no va a regresar a la selección mientras está el Tata Martino. Por ahí hay algunas fuentes que dicen que hay jugadores que no quieren a, a, al Chicharo en, 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 en la selección por temas que pasó anteriormente. Por algunos problemas y que son jugadores con autoridad. Ya, ya hemos escuchado mucho este tipo de, de, de rumores o de chismes, por así decirlo. En este caso ponen tanto a Ochoa, a HH y a Guardado que, pues, que no, no quieren tener a, a, al Chicharo en, de nuevo en la selección, que es una de las razones. Otra pues es el tema del Tata Martino, por la actitud que tuvo al principio del, de, de esta etapa... Con, con director técnico, entonces pues vaya, o sea, no es válido, la verdad creo que el Chicharito debería de ser considerado, está metiendo gol, es la MLS sí, pero tampoco, pues hay que verlo con malos ojos, o sea, Chicharo pues, es un histórico, ha anotado en los, en los tres mundiales, en los dos mundiales al, al, al que hay, a los que ha asistido, no, ya tres, sí, tres, tres mundiales a los que ha ido. Eh, pues vaya, o sea los argumentos ahí están y lo que necesita la selección es gol y si lo puede aportar el Charo pues por qué no pero pues no no no, no creo que vaya a pasar un, un cuarto mundial para Javier Hernández
0: sí estoy de acuerdo creo que ha hecho más que suficiente para merecer esa convocatoria no mínimo ser el segundo delantero estar en la banca como revulsivo ahora también quiero decir que eh, Tal vez por tirarle al Tata Martino, ¿no? por mostrar un disgusto que, que se tiene con el director técnico. La gente está pintando al Chicharo como si fuera nuestro Pelé, ¿no? nuestro Maradona, que lo van a llamar a la selección y va a solucionar todos los problemas. Tampoco es que vaya a hacer eso Javier Hernández, eh, con el nivel de competencia que tiene diario. No va a marcar tampoco la enorme diferencia en el Mundial, pero sí sí merecería mínimo estar considerando para, considerado para estar en la banca. Pero estoy de acuerdo, no creo que vaya a suceder. Eh, la última pregunta es de Felipe Delgado y pregunta, ¿cuántos corebacks se irán en la primera ronda del draft? Eh, este año más que nunca está difícil pronosticar eso porque hay varios equipos con necesidad de, de draftar un coreback, pero también hay muchas dudas con los prospectos de este año. Yo creo que mínimo Kenny Pickett de Pittsburgh y Malik Willis de Liberty tienen asegurada esa primera ronda y creo que me gustaría agregar ahí a Matt Corral que me parece un gran coreback esa lista entonces voy a predecir que serán tres corebacks con la posibilidad de que un cuarto sea la sorpresa tal vez Desmond Reader o Sam Howell pero va a estar ahí entre tres y cuatro corebacks
1: Sí, ya veremos qué, qué es lo que pinta para, para este draft de la, de la NFL ah, hay algunas ahí consideraciones que Tendremos que analizar después, pero, pero sí, es, sí es posible que, que pase esta, pues vaya esta predicción que comentas.
0: Sí, sobre todo porque no se considera, hay muchas dudas en cuanto a estos corebacks, entonces no va a ser algo similar como al año pasado que salieron varios temprano. Aquí vamos a tener que esperar un poquito más en ver salir a los corebacks en el draft. Pero bueno, eso fue nuestro programa de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias como siempre a Tresu, a Patricio también en la edición no olviden seguirnos en redes sociales estamos en Twitter y en Instagram como jerga y nos pueden enviar todas sus dudas del mundo deportivo muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana Adiósito.